0: 呃， 伦敦当时我不是学戏剧 嘛， 可以得到这个戏剧圈的最高权力的 人， 一般是要符合三样 啊， 一个是牛(笑)津或剑桥毕业的 啊， 这个我符 合， 但另外两点就不符合 了， 就你得是白 人， 又得是 gay。法国人伏尔泰就显然是看不起莎士比亚 的， 觉得莎士比亚的东西毫无章法可言。实际 上， 就是国内我们演莎剧的时 候， 就很容易把一个很平时的对话演成诗朗诵。但是其实真正的杀剧表演是恰恰相反的。柏拉图就是在给莎士比亚做注解，因为是水浒改编嘛，戏里面我用了一个演员，是杀马特教主，他来演九纹龙史进，因为他身上都是纹身嘛。当时我就觉得第一反应就觉得他可以演史进。一个妈妈带着她的女儿戴，说妈妈以前年轻的时候也干过杀马特，非要她女儿戴，女儿一开始还不愿意戴那个假发，后来还是还是戴上。有有一句话很搞笑嘛，说那个教主我也想杀马特，但是我现在发量
1: 不够了。<笑><笑>各位好，这里是为深夜播客啊，我是小程。其实呢，距离我们上一次为推送应该已经过去很久了。原因是什么呢？就一直没有找到合适的节目的契机吧。然后今天呢，很特别啊，请来了一位朋友，他的经历很传奇啊。首先呢，是在英国学了戏剧，然后同时还是汉。呃，应该是汉，这这个具体我们反正是双学士吧，一会儿让他自己说。然后呢，也是导演，然后也是，呃，也是歌手，然后词曲都成。然后最近拍了一戏，而且呢，前一段时间还上了社会，算是社会新闻。对，这个他就是始作俑者。<笑>让我们有请今天的嘉宾庄一老师，为深夜电台的听众朋友们，大家好，呃，我是庄一。In the internet, ah, often say that Britain
0: is a corrupt country. So, is it really? Real feeling? a c t u a 是 l y it's okay. That is, uh, British p e o p l 贵族学校的那一个英国，那确实腐得比较多。呃，伦敦当时我不是学戏剧嘛，可以得到这个戏剧圈的最高权力的人，一般是要符合三样啊，一个是牛津或剑桥毕业的啊，这个我符合，但另外两点就不符合了，就你得是白人，又得是 gay、啊。呵呵呵呵
1: 就另外一个，就是因为你是在英国的嘛，然后我也是看一些电影，包括看一些采访什么的。沙翁算是严肃文学吗？我觉得
0: ，因为这个这个分野是其实是有了大学之后，有了后后现代的这种学术的分类之后，然后我们觉得定义严肃文学和通俗文学，沙翁是在这个之前的。就它的功能来说，它其实当时只是为了娱乐。它其实是通俗、通俗性的这样的一个东西，但是它发明了新的东西，在这一点上又是很严肃的，就是各种我们现在可以拿，就包括《哈姆雷特》，呃，这种比如说我们、嗯、说是这种恋母情节也好，在这里面其实就有点弗洛伊德的后面来说的这个恋母恋母情节的这个这个东西在，那很很厉害的，那每一步都发明一些新的东西，包括奥赛罗，那金庸的其实像。《天龙八部》，乔峰可能就借用了一点傲三楼的影子，杀亲手杀死自己最亲爱的人，因为某种愚蠢或某种偏执哈、啊，这些东西都是变成是后来的范式、啊、所以这点这一点上他绝对是严肃的，只是说就他当时的功能性而言，他是基本上是什么黄段子、市井的话全部都放进去的，他是一个那个时候的市井生活的一种。呃，反应和折射，然后基本上他也是个商业剧团嘛，基本上是观众想看什么，他要演什么戏，只是他为什么能高出全部其他人一截，就是他反映的东西是可以穿透这么多年，呃、我们看了还不觉得过时，而且他发明了这种新的范式是，是因为他而存在的，所以这个是非常厉害的地方
1: ，就是很多剧，我觉得。好像我听导演啊，或者说那个编剧或者作家都会说，你即使看现在很多电影，就就像你说，可能金庸里面的这个刚刚的情节，以及我们看到的几乎几乎啊，就据我肤浅的的认知的话，好像好多他的情节的核心，你都能找到沙翁剧里面的某一个是吧
0: ？对，就是说，因为它其实是非常有机的发展的情节。就是说，他可能根据剧团里的某个演员，然后这个演员怎么怎么特别适合演某样的角色，或者是他他要做什么样的东西，他就去发展这个情节。他不是根据当时现有的，呃，比如说通俗剧的范式来做的，而是他自己在做探索，然后就发展出很多有机的。一个格式，有一些有有一个段子，也不是段子的，就是一个一个这样的一个评论，我很喜欢引用啊。就是英国十八世纪有一个很厉害的文学评论家叫约翰森 （Samuel Johnson）， 他就是很不满，因为法国人伏尔泰这些人是看不起莎士比亚的，觉得莎士比亚的东西毫无章法可言。英国的这个文艺评论家就很不服、啊，他说：“那当然了。”因为对法国人来说，法国人的剧本是精心修剪、修剪整齐的花园，但莎士比亚是野蛮生长的森林。所以，一个是森林，一个是花园，就是你看这个生命力和你看的这个里面蕴含的可能性，那肯定是野蛮生长的森林更好。但是，有花园的角度来看，看来看森林，你肯定觉得，哎，好像都不是按照章法来长。那莎士比亚的东西就是，它特别有机啊，它就是，哎，这个人物就。他就这么很天然的去发展这个情节，他不是根据什么所谓的通俗当时的什么通俗剧的什么规律，非得要怎么怎么写，啊，他不受这些东西的影响，所以他会发发展出很多新的一种、嗯、情节的范式和新的人物
1: 。所以沙翁等于是对编剧界的，我觉得用中国曲的话，有点那个祖师爷的意思，是吗？它还是属于戏剧范畴是吗？还是说它已经也算是文学范畴了、啊？呃，它绝对是文学范畴，因为
0: 它就成为了包括哲学啊、呃，大家也说可能柏拉图就是在给莎士比亚做注解或者怎么着的，有好像有这样的说法哈，就是说实际上它的它的东西是全部都包括的。<笑>就文史哲，但是史这个东西不太有了，但是就是文学、哲学，呃，各方面人生的这种最深邃的意义，好像在它的剧里，呃，被很很轻盈的表达出来了。嗯，所以它现在能反复被排演，你现在还不觉得特别过时，因为它还有无数的空间可以排。呃，就是这样的原因。大家会觉得沙剧好像、呃，好像很无聊，那是因为翻译的原因。国内翻译的沙剧呢？因为大家我们都知道，就是但当然朱生豪老师很伟大，啊，他翻译的莎剧是那样的很漂亮的那种，好像诗朗诵一样的句子。但实际上莎莎剧实际上不应该是那样的东西，你会觉得好像沙剧好像是诗或是什么，好像很崇高，其实不是的。就像我刚刚说的一样，就是市井的什么黄段子什么都在里面有，所以每个人讲话有每个人讲话的腔调。呃，罗密欧跟朱丽叶。嗯，我们中文翻译出来好像两个人都讲漂亮漂亮的词藻，感觉这两个人没有什么特别大的区别。但是实际上在这里面，罗密欧是那个会无无止境的使用华丽的比喻的人，反而朱丽叶是非常实在的那么一个人。那莎士比亚怎么来表现他们产生的爱情呢？是因为罗密欧一直说啊，我就乘着爱的轻翼可以越过这个圆墙来找你。朱丽叶是很实在的，说、啊、你要怎么来，你是要弄一个梯子还是怎么着的？他特别实在啊。但是要表现罗密欧跟朱丽叶他们的之间的交际是，是朱朱丽叶最后也走出了自己这种比较实在的这个比喻里面啊。他说啊，我的爱就像是无止境的海，我给你一点，我也不会更少。他也开始用到这个比喻，而、啊、你就觉得这两个人思想在接近，所以很妙的，写的非常妙。但是这个需要是。翻译的时候不会去过度夸张，就是很平时的那些说话，你也用很华丽的词藻去把它表达出来，你就看不出这两者之间的区别了。实际上，就是国内我们演沙剧的时候，就很容易把一个很平时的对话演成诗朗诵，但是其实真正的沙剧表演是恰恰相反的，反而是应该是感觉那个那个对话写在这个剧本上好像都是押韵的，但是你得把它讲成不像是在念一个押韵的。韵文我念一个诗，感觉就是我们在普通对话啊。那个是莎剧演员真正的功夫，在英国做这个事情的话，而不是反着来。我们都是反着来，就是平时的对话，我们把它讲成诗朗诵。但那个就很难感动人，你会觉得嗯，好像他是装出来的一个崇高的样子，感觉离你距离很远。但实际上，莎士比亚离我们很近的。诗诗诗诗诗诗诗
1: 诗 So wie man plant und d e t o kommt s s e you, 是呃中文，你也从小看呃我们的古典名著，然后你也看了这个沙翁的，然后你的英文肯定在读呃读国外名著的时候完全没有任何问题的，就。这个问题可能稍微有点大但我确实是一直也没找到合适的人想问。就是我们在国外，不管是诺贝尔文学奖，还是说什么其他的，就我们的文学奖项好像获得的没有那么多，起码都没有日本多。是因为翻译的原因吗？还是因为怎么样呢？是语言本身确实比较难以呃共通性啊，还是怎么着呢？还是说我们的文学性真的就不如？啊，按照他们的规则就不如他们的好吗？我觉得就是关心的
0: 东西的原因。我们最好的文学都是抒情传统，就是这是中国文学的一个提法哈、啊，就是前几年就是这个学界一给提，我觉得提的还蛮准确的。抒情传统是什么意思？就是说我们对于这个有限的生命跟无限的宇宙之间所产生的之间的这种这两者这这两者之间的一种落差而产生哀叹，就是比如说。《红楼梦》就白茫茫一片大地真干净，是吧？就是就是说，呃，本来是一个这么这么这么一个，呃，荣宁二府这么一个诗书簪缨这种烈火烹油的这种场面，然后瞬间什么都没了，然后你会觉得哇，有一种茫然感，有一种时空感，然后在这里面你会觉得这个一个东西物是人非的这种这种东西是中国文学做的最好的部分。这个东西关心的，其实，嗯，还是一种贵族文学的范畴啊。就是说，实际上做的最好的这些，就是它还是广度不够。但是，当文学进入现代之后，实际上所能发明的观察的角度，其实都会变得，就是会变得非常多。呃，但是我们其实新出来的作家，可能还是在说尝试想走。像《红楼梦》那样，想想觉得这个中国传统里面最伟大的小说，我们想走这样的一个一个路线，但是实际上你写成没法超过《红楼梦》嘛，所以它这是个古典的，就是大家对中国文学的古典。那到现代的话，那变成是都在学国外的，像你你学的最多了，就像《百年孤独》、马尔克斯，像魔幻现实主义这些，包括拿了诺贝尔文学奖的莫言也是学着魔幻现实主义。但我们并没有发明自己的语法，没有发明自己的。当然也出了很多好的作品啊，比如说《活着》啊，对，像像莫言那些小说，其实也是很好的作品，结合中国的呃当代性。但是实际上，他不是开拓的人的，他不是开拓这个写法或开拓这个题材的第一人，他其实也是在模仿别人过程中做的好的。呃，所以这一点上可能就不能算是真正意义上的好
1: 。日本好像他们在国际上文学的认知度。呃， 确实是我理解的比中国的获奖的更多 吗？ 如果是的 话， 那日本凭什 么？
0: 日本就是刚去世的大江健三郎 嘛， 他的偶像其实是鲁 迅， 然后他其实是要是用非常尖锐的角度在观察社 会， 然后他用文学的方式把它变 形， 把它表达出来。呃， 是是真正 的， 也是真正的意义上 的， 确实是一代宗师。呃， 我们确实也有一些好的。文体，而且技术这种，呃，社会变迁、时代变迁，像前前阵子也特别火的《繁花》，对吧？这其实写得非常好的，但是就是说，这个好局限在这个文字内部，这就是中国文字这个事情它的美呢，很多东西不可翻译的。但这个东西呢，它实际上真正阻碍了它走向世界。所以这个其实你说不可翻译是是好处还是坏处，很多人是可以争的哈。到底这个不可翻译的、局限于中文的 美， 就是我写一个纯粹中文写的小 说， 就只有中文才能表达的东 西， 呃， 是好像好像确实是一 个， 呃， 就是中文表达者的一个追 求， 有可 能， 但是它也是反过来的一个很重要的限 制， 因为我觉得博尔赫斯说过一个很有意思的 话， 就是 说， 实际上对文学来 说， 真正的考验就是在翻译。这果翻译之后，你读起来，你觉得还是很牛逼，那就是牛逼。就是如果你过不了翻译这一关，那说明实际上你只是文体上的牛逼而已，但它实际上实质上不够好。<笑>就是我们看这种《百年孤独》这样的书，呃，但我是用英文看的，但是我觉得哇塞，怎么可以这么牛逼？但我想象西班牙文应该更更厉害，它已经经过折损之后，我读到它的时候还是这么。厉害，那那他他应
1: 该真的是很厉害。三体啊、嗯，当然这已经是科幻文学了，但是呃，很多人也聊啊，这个大刘啊，刘慈欣老师，现在三体，我觉得应该全世界范围内都是很那什么，但是他的这个单纯的你要说从修辞或者什么话。嗯其实呃不是特别强，就很理工男那种。但是像你说的，对对,对,对,对
0: 就想象是，但是特别牛逼。对，但是这个对我就我也是试了好几遍才读完的
1: 。对，<笑>但是它的内在是牛逼的，所以你翻译过去的话，其实它的结构以及它想表达思想，就是外国人也能懂，然后外国人也觉得哇，这挺牛逼的，是吧
0: ？对对对，所以就是说。看你用哪一个维度来看待文学了，当然文学当然跟文字是分不开的，但是就是说，这个就是一个确实像你说是一个比较极端的例子嘛，就是说它其实没啥文字这种花活哈，说难听点叫花活，它所承载的这个想象力啊或者是什么，经过翻译甚至还变得更厉害了，所以它就能能真正走向走向世界。
1: 上海不是有《Sleep No More》吗？ 然后我在上海期间一直也没有看。然后这次前两天去上海出差 啊， 我特意去看了一下。实话实 说， 我没有看 完， 我就走了。票价其实也真不便宜。我呢是我也觉得我看了不少电影 吧， 对 吧？ 这个你是那个文艺片啊什么 的， 我(笑)也有一些我看不 懂， 但是我大概能懂得它要表达的一个意向吧。因为我也知 道， 不是说所有的。艺术作品一定是要讲好一个故事嘛？他可能给你传递一种信号，或者说一种对对对一种什么？你只要感受到了，我觉得他就做到了。但《Sleep No More》我真的没有感受到，是因为我不行呢、啊，<笑>还是因为说那什么呀？还是说他他就是他他到底要表达什么呀？你能给我讲一下这个剧吗？真的是，呃、他其实就是把《麦克白》的故
0: 事，然后还有这种呃，就是这种沉浸式的方法。来演出，然后他就把这个故事拆碎了，所以你要自己在里面行走，然后去观看不同这个故事的碎片，然后再自己尝试把它拼凑起来，是变成这样的一个方式。但是实际上，我觉得作为沉浸式，它是已经是前几年的这种的作品了，就是说它它是在当时是很有，一个突破意义的一个东西，因为它在一个一个一个一个大楼里面这样子这样子弄，然后。但是实际上，呃，很多东西这种突破性的东西，它不见得，呃，就是你现在的当下的眼光来看，还是能经得起考验的啊。我我其实没有那么喜欢啊，我只是觉得这个体验，了解一下。但是实际上，有些时候碎片跟碎片之间，你真的是太随机了，实际上产生不了意义的时候，就像你说，你会出现一种迷茫。呵呵他是说一开始是在。有伦敦和纽约的这个酒店里面，然后实际上是要，比如说你很熟，呃，麦克白，然后你会看，哦，这段是讲什么，这段是讲什么，有一种在对应密码的一
1: 种乐趣在，但实际上啊，我懂了，其实就更像是一个影迷上的电影，就你需要有一定的阅片量以及什么，说白了，你才知道他在致敬什么，他在怎么怎么样，然后啊，这儿进行到哪儿了，但你如果没有。没有这种的话，就像我喜欢看漫威，我知道那个，呃，小小蜘蛛要死的时候，怎么那么多人哭，我也会眼含热泪。说白了，但你你如果没看过漫威的前面所有部的话，你不知道这有什么好哭
0: 的，是这意思吧？对你需要很多前提条件，呃，你才能觉得说，哦，我这个还是挺妙的。但是这个前提条件，我觉得正是他的问题。对你需要了解那么多、啊，你才都来欣赏这个东西。但是它的完成度很高啊，它制作水平很高，完成度很高
1: 。这次采访是最偏严肃性的，然后前面我们聊的如此之学术啊，<笑>然后你觉得是圆桌派的形式了。但是我们的嘉宾庄一<笑>老师前一段时间上的是上海的热点民生新闻。然后就是标题我也看了，就是呃，有些人会说是杀马特游街，所以这个这个作品当时您的出发点是什么呢？怎么一个喜欢沙翁又又在英国留学的，怎么搞了一个杀马特呢？这个出发点是什么？然后呃，这个事儿是怎么成的呢？可以跟大家说一下吗？
0: 就在昨天，上海安福路突然出现了一群头发五颜六色的人。安福路作为上海网红打卡点，平时里人流就很多，抓马事件也不少。但昨天这个现象还是引起了很多网友的关注和好奇。毕竟，呃，这个是我去年做的戏，因为是水浒改编嘛，戏里面我用了一个演员，是杀马特教主，他来演九我龙使劲，因为他身上都是纹身嘛。当时我是觉得，第一反应觉得他可以演史进。后来又看了一个纪录片，当时看了之前看了一个纪录片，叫做《沙
1: 马特我爱你》，就是讲啊、哦，我知道那个川美的吧，老教授拍的还是川音的，我忘了。对，我明晚呃，就我
0: 明晚,晚我要跟他在外滩美术馆做对谈。他就是深入到沙马特的生活，然后我们知道说，其实实际上他们这些人，呃，他们的工作是天天在流水线，然后是非常苦闷的，然后他们只有这种方法能表达自己。跟他们一样，这些乡镇青年能结成一种，就像一种兄弟会一样、啊，哈，就变成一种纽带。这个事情特别水浒，所以我就觉得，哎，那我找他来，不仅是外形上和实际上内内核上也挺合的，我就找他来演。那他也演得很好，他就是其实挺有表演天分的，不是话剧演员的好，他就是一种很生猛的好。当时这个戏在北京演了两场，然后大家反响就还挺好的。然后这次要去上海。然后就在想上海就可以怎么做啊，因为其实上海是大家都知道比较小资、比较洋气的一个地方。夏马特其实是很反、很反上海，的，因为戏里面有一个炸街的一个场景，所以这个炸街这个事儿，我觉得可以在上上海真的搞一次，然后也作为戏的预热和宣传嘛，就真的去上海污染市容，要挑一个。最小资的地方，最不杀马特的地方去出现，所以就挑了安福路，说我们可以去安福路炸街，招一群人去炸街，顺便也能让他见一见，说不定上海有他以前那些杀马特的兄弟们，呃，可能他们现在在干什么？因为这个戏预算比较低，没有什么宣传费，我觉得用这种方法其实还挺有意思的。那所以就是当时一发出去。就好多人响应，因为罗浮星还是很多上海的这个关注杀马特的人群体，就都知道他，然后也对他很感兴趣，所以都到都来了。但是实际上来的这些人不是真杀马特，来的这些人只是对亚文化感兴趣的，他们也都自己有的是戴假发，有的是自己做真的头发，然后来参与我们。所以我们当天就是一日游，就是先在这个敞篷的那个巴士上面。然后在，但是本来想的这敞篷巴士上出现，会特别的酷，因为底下人就是绕上来转两圈，底下人都看到上面有一群彩色头发的人。但那个想的特别美好，但那天风巨大，风一吹，这个风车一开，然后我们那个头发假发好多人都快飞走了，然后有的做好的头发也被风吹吹平了，都本来都是挺非常挺立的，后来就风一吹就快吹没了。反倒是下午去。杀马特炸街的时候会特别的有意思我，我我戴了一个红色的假发，我没有没有真的做，我怕我怕掉发，<笑>我不太信任那个<笑>染发剂。然后我就说那个没事我就戴一个假发，我在前面拿着一个旗子，我那个旗子上面就写那个杀马特什么旅游团吧，我就挥这个旗子就行了。那个聚集店就是一个美发店，因为罗福星以前是做过。这种发型师的，所以那个美发店对他来说是一个比较有意义的一个地点。就是在路上，那种别人看你那种感觉很异样的那种目光，就是有些人会觉得很好玩，有些人是觉得我操，就是傻逼，这些人在干嘛呢？就是你在路上就很明显的看到有些人是投来这种眼光的，啊。你会觉得我操，果然是这种感觉呵呵，呃，就很不一样。但然你会觉
1: 得我靠，那有一群人在我就不怕了啊。因为那个纪录片我也看过，包括我也看过那个教,教授在一集吧，那个里面讲，然后就是说他们是一群可能没有人这辈子没有没有被人关注过的人，然后也没有朋友，但是你你你首先你做的这个发发型会被所有人关注到，咱们别别管是觉得你牛逼还是觉得你傻逼，其次就是像你说的一群人出去之后，我不怕了，对吧？对对
0: ，然后。就会觉得很有意思哈、啊，就有一种团体感、啊。然后在那走的时候还，然后很有意思，还有一个妈妈，一个妈妈带着她的女儿来，说妈妈以前年轻的时候也干过杀马特，非要她女儿戴，女儿一开始还不愿意戴那个假发，后来开始还是戴上了。小理发店就说，当个聚集点，给他给他个几百块钱，作为说那个我们可以先来这儿，作为一个呃聚集的地方。要不在街上聚集，可能还是大家会觉得你你怎么聚众啊，怎么着的不太好弄的。我们就真的找一个聚集点，这个小理发店确实、就是我们的找到这个网上找到一个小理发店，离的其实还有点距离，呃，然后就找这这前一天我就带着罗福星进去，结果他一看到罗福星，他一看到罗福星眼睛就圆了。我说，哎。你认识他吗？他说认识，认识，认识。我说那，你以前干过杀马特？说干过。他说我干这行就是因为他。我说、哎、还是有这些以前的,的。我、oh、靠，粉丝见面会，对，很有意思，很有意思。我觉得，哦、哎、哟，就是他确实影响了很多人，他只是自己不知道这些在哪里而已。当晚我们晚上的那个活动是去一个溜旱冰场，因为。你看那个纪录片也有他们在那个旱冰场溜冰嘛，所以我们就选了一个旱冰场去，去溜旱冰。那个当时订那个旱冰场那个人，也是以前也玩过沙马特的。我就说，哎，老板，我请你来看戏，你要不要带个沙马特来？那不要不要不要不要。不要不要<笑>他说但，但是但是但是他能跟他在一块他觉得很开心啊。有有一句话很搞笑啊，说那个教主我也想杀马特，但是我现在发量不够了。<笑><笑>早在前几天，一位上海网友在网上提问，他说自己染了橘色头发，而这周末他要带爸爸来上海玩，但他又担心自己的爸爸会介意自己的橘色头发。所以他在网上发帖子询问上海哪里比较多染发的姐妹们。这个事情火还不只是因为这个，这个事情火是因为那个公号写了一个这样的事儿，因为有个女孩子在小红书上发，这个女孩子是橘色头发的，然后她爸要来，她爸是从山东来看她，然后呢，她就担心她爸觉得她老染头发，觉得自己就是觉得格格不入啊什么的，所以她就问发了一个帖子问说。在哪里？上海能找到有很多五颜六色的头发兄弟姐妹？他想去，让他爸觉得他没那么不正常啊，然后他因为发这个帖子，底下有人说啊，你跟我说你爸，你和你爸什么时候来？我带着什么什么颜色的头发会去哪里？会去哪里？就出现这样的一个评论，比较暖心的评论。然后，但是他那个时间点刚好跟我们炸街这个时间点是一样的，就是说他星期天他爸爸来这个事情，刚好时间重合了，所以好多人都猜测我们是为这个女孩子应援，就是我们就是五颜六色头发出现在安福路，让这个警察炸街，这个
1: 突然变得越发的多了一层含义
0: 。对，是因为这样这个才变成十万家的，好多人都传这个事情，但其实不是。但我对真实性这个事情，我还是蛮蛮看重的，因为我不喜欢，就是可能是一个很美好的、很美丽的误会，但这是一个不是真的呀，所以，所以我很纠结，所以我我我就还是我从来不用小红书了，我还是加那个女孩子微信，我说这个是一个美丽的误会啊，你这个我们其实。只是做一个戏的宣传而已，呃，就是那个对，但是我们希望让这个美丽的误会成真，所以呃想请你和你爸一起来看戏，剧场愿意请你和你爸一起来看戏，这样的话在剧场里面也会有很多五颜六色头发的人，这样他可以误会可以成真嘛？对，他说是他其实也很犹豫这个事情，因为大家都相信这个美丽的误会，但是他他自己也知道不是真的，他不想破坏大家这个。这个这个这个幻觉，他本来还觉得哇操，我是不是来找他爸？反正说不是啊、哦，原来我是请他来看戏的，他就很很开心的答应了，带他爸一块儿来。然后结果后面他还自己买了一个区域，呃，都是他评论圈里面有支持他，说啊，我穿我带着什么颜色的头发，出现在哪里？你带你爸来就好了，就都是这些朋友，他买了一个区域，都是这些五颜六色头发的朋友一起来。我说到时候对，也可以给你爸准备一个假发，呵呵就你爸也戴上五颜六色的头发。<笑>你来看这个戏是正合适的，因为我这个戏就是讲戴着有色眼镜看人，就怎么去消除大家的偏见。因为好多人看完戏之后说，哦，好多剧场的前辈好像跟我说，哎，觉得自己以前好狭隘，觉得我看到杀马特都觉得很,很鄙视他们，就是这小孩怎么回事儿。看了之后觉得哇，自己太狭隘了，就觉得哎，他们真的还是挺酷的。然后我觉得哇靠，这个是我做戏以来收到过的最高的评价了，就是就是真的能改变一种看法啊，这个确实是还是挺好的一件事儿，就是让我觉得做这样的戏特别值。我以前的戏就是呃故事都会讲得很好，但是这一次是我觉得哎，真的好像是有在某些层面上改变了一点什么事情啊、呃，这个。嗯、就不是一个很大的事情，但是能在观念上的一种微微小的变化，但我觉得我靠，这个才是应该为什么要做戏的原因呢？要不这个做戏又清贫又没钱，然后他应该有这样的一种反应。对我来说是一个还蛮重要的一个作品。他一开始是国家话剧院的这个计划说要改编《水浒》，所以我就。改编《水浒》或改编《牡丹亭》，但我肯定选《水浒》，因为我刚刚说，我小时候我就很喜欢《水浒》，有一个情节在，然后当时想就写《水浒》，要写什么呢？因为我还挺想写一写兄弟情谊的哈，所以就是说，因为我觉得林冲跟鲁智深，还有史进跟鲁智深这两个人的兄弟情谊特别的，呃，觉得令人感动。因为《水浒》里面好多都是兄弟，兄弟，但是没有真兄弟啊，大家都是其实有利益关系，或是各种权利的这种。呃、嗯，挟制和绑定，呃，所以真正纯粹的这两对是很纯粹的，所以我就想讲讲这三个人。一开始就是说，只是选定了这样的一个一个题目，因为我我喜欢练格斗，然后实际上我我经常在武馆里面出入，然后我大概也知道这就就我觉得其实中国的江湖其实一直没有远去的，这个江湖是一直在的，这个草莽的这个边缘的这个世界是一直在的。我也知道这个世界其实一直是我们生活的一部分。然后，因为改编这个事儿，我就不想只是在改编一个故事，因为故事其实改了，要改,改的有意思，对我来说其实很容易了。就是很多人这名著改一改有意思，就看完就完了，其实就没什么意思。我就想做一些，就在某种意义上真的能挑战观众的一种一种东西啊。所以，所以我就想，那得用一种全新的方式来做这个戏，不只是说。就是常规的说啊，写完剧本，然后就找一些专业演员来演。我就想说，那怎么怎么去真的来做这个事儿？那就真的得在某些方面走得比较激进，比如说选演员。所以就选说，那比如说沙马特，他会带着自己真实的经历来剧场跟观众来相遇，那这就很好。但从他这开始，我就觉得，单单让罗福星来演史进，如果他演的只是史进，那就不够有意思了。因为大家只是看到一个可能演技不是那么纯熟的一个素人演员在演史进，但一定要把他的人生经历也带进去，然后就把他人生经历也可以某种意义上的拼贴穿插进《水浒》的故事里面，然后那个这样的话，他的人生故事和《水浒》里史进的故事就会互相的这种呼应，然后形成一种互文结构。但只有他也不行，只有另外一个人也是，那就是林冲。因为林冲是我们大部分人的样子，呃，很多人是在体制内，很多人是在领着一份工作。他其实，呃，为了要维持住某种稳定，他不得已要去牺牲掉他可能自我的部分，他所谓的他心里真正想要的那个东西，因为他为了追求追求一口饭吃哈，为了追求这个稳定，这两个人我觉得都应该有自己的人生经历和人生故事在里面。然后应该让观众看到一种生活在当下的一种命运感，嗯，他没办法提供什么人生的指导意义，但是我觉得可以有一点点启发作用，就是说大家看完之后回去会想一想，哎，我在人生中我应该成为什么样的人，或我应该做什么样的选择，回去,去想一想这个事情，这个真实度是非常重要的。大家不仅是看演员，就是作为角色在台上出现，而是演员作为演员自己，他说我是谁。他说他的人生经历，然后他进去演这个角色，他跟你掏心掏肺，跟你分享自己人生的一部分
1: 。那咱们这剧什么时候上？然后在哪哪个剧场？然后购票是怎么买、啊？呃，这个剧是三
0: 月二十四和二十在上海的样剧场，呃，上演，晚上七点半。啊、呃，在大麦和猫眼上就可以购票，这叫四海之内皆兄弟<笑>。做完这个戏之后，我今年会做另外一个有意思的戏，就是这个形式感觉是在一个餐厅的包厢里，但是这是一整个演出，每一道菜其实是一场戏，怎么用味觉参与叙事呢？比如说你吃一个东西，吃一道菜，它可能那个辣的后劲是比如说十五秒后出现的。但我这个讲的这个故事的后劲刚好也是十五秒，所以你就在你感受到故事后劲的时候，那个辣味突然间出现了。啊，不是，所以观观众也可以吃到东西是吗？对对对对对，它其实就是一餐，但是这个餐它不只是餐了，它就是实际上是讲故事的媒介了。对，它是个淮扬菜，其实就是淮扬菜，但是我们可能会用一些呃特殊的食材，还有一些讲故事的方法，然后你吃到这个菜的时候，感受就会。很不一样，因为味觉其实不只是舌头啊，其实是在大脑里面合成的，所以是味觉和嗅觉，舌头上的味觉和嗅觉合在一起，才是我们大家认知的这个大脑里的这个味觉，所以它会受到很多东西的影响，视觉的、听觉的、呃触觉上面都会影响你吃到这个东西的感受，所以想想要做一种有点像魔术哈，但实际上它整个还是一个戏，嗯，然后我这个戏叫十年一绝。就是那个十年一觉扬州梦，十年一觉扬州梦，十年一觉十年一觉都可以啊。就是，呃，跟高文奇，你知道吗？侦探高文奇，就是老高，啊、呃，一起做。这个应该是六月份，呃，会在北京先试演，然后去上海，然后再去阿那亚。四海之内，这兄弟不会再在北京演了吧？会会会会会，只是现在时间还没定，因为就是今年的时间排的有点满嘛、啊，就是这个戏还有有有一些七七八八的项目，呃、都都都排的特别紧，所以可能就下半年，如果要在北京演的话，就是、下半年会演。你你平常都在北京嘛
1: ？你就是啊、哦，对对对，我平时 b a s 在北京，对。哦，那行，那肯定肯定能看得着。下次戏的时候，我也希望你能上我们节目。我是觉得这个东西还挺好的，对。
0: 是是会会很有意思，就是你在看了这个演出，你会觉得很有意思。而且这次因为换了林冲的演员，我就得重新改剧本，因为他的人生跟前一个林冲的人生肯定不一样嘛，挺好的。就改完之后就是一个完全不一样的，跟跟去年又不一样。啊
1: 、哎、不是，所以这是你排所有戏的风格吗？还是说只有这部戏就是会根据演员的经历去写本？只有这一部戏，这样
0: 会把他们的人生，包括他遇到的，呃，各种坎坷、啊、遇到的问题、人生低谷，什么都放进去。
1: <笑> OK，OK，、okay, okay, 行，那也感谢庄一，然后来参加我们节目。希望我们的记住啊，去我们的这个大麦网搜“四海之内皆兄弟”，然后去看我们庄一的演出之后呢，也可以关注一下我们后续的节目。呃，感谢各位的收听。这是为深夜播客，我是小程、嗯，我们下期节目再见，再见，大家再见，谢谢小程。